0: Сейчас в Москве 19 часов 12 минут, и в студии социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Вечер добрый. Ну, давайте о самых свежих новостях и заявлениях, которые приходят не с Украины, но касаются Украины. Киев готов вести переговоры с Москвой. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время визита в Брюссель на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Но при этом он сказал, что. А Украина готова не только к диалогу, но и к соблюдению минских соглашений, хотя сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле. То есть, вроде как, диалог готов, но еще что-то нужно, нужно стать сильнее, когда это произойдет, не совсем понятно. То есть, готовы ли, опять же, возникает вопрос. Много говорят в Одессе,
1: что да, так нет. Понимаете, на самом деле он идет на большой волне сейчас. Я хочу сказать, что вот эти вот его визиты первые все, они привлекают к нему повышенное внимание. Я хочу сказать, что стартовый рейтинг как президента, может быть, любопытно, ни у одного из президентов на Украине за все годы на метеонаблюдении, как я говорю, выше рейтинг, чем у него, не было ни у кого. Порядка 68% поддержки его в качестве президента. Понимаю, он еще ничего не сделал, это аванс, но даже такого аванса не было у Ющенко после оранжевой революции. Максимум 55% Поддержки. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень высокие в обществе ожидания. Сейчас это даже речь не о рейтинге. да, говорит о том, что его заявления смотрят под увеличительным стеклом. И в данном случае, может быть, не ищут глубокого смысла, а ищут символические вещи какие-то. Понимаете, вот куда он поехал в Брюссель, о чем он сказал? Вы правильно обратили внимание у подводки относительно того, что да, готовы. Только он это говорил вместе с представителем НАТО. Это первое. Второе. Что они должны быть сильнее. Но ну, я просто напомню радиослушателям, что Россия является первым торговым партнером. Понимаете, вот абсурд и бредовость вот этого всего, что происходит. Такой сюр, знаете, такой нечеловеческий, я бы сказал. То есть первый торговый партнер. Страна-агрессор, которая борется фанатично за трубу. Которая дает им около ну, 2,6-2,8% ВВП. Понимаете, вот эти вот все вещи, когда их складываешь поедино, да, и при этом без Донецкого угля они жить не могут, без Русского газа жить не могут. И по большому счету ожидания от него, это не столько, понимаете, сколько, как говорят там голосовали против Порошенко, нет, голосовали за него, голосовали за перемены. Перемены на Украине идут. Я хотел бы, чтобы это было, во всяком случае, вот эти социальные изменения, молодежь пошла в политику. Понимаете, в чем дело? Это новое поколение. Вот какие последствия, там отсутствие опыта, непривычность ситуации, какие-то, может быть, спорные оценочные суждения. Ну и с другой стороны, собственно, произошел транзит власти, произошла передача власти молодому человеку, успешному бизнесмену, которого нет груза прошлого, ни долгов, ни денег, таких, которые ну, вяжут по рукам и ногам, как Порошенко, Ахметова и прочих товарищей. Вот, и поэтому я думаю, что к нему пристальное внимание, еще по той простой причине, что те же европейцы, я могу точно сказать, я когда был там на разных конференциях в Европе, еще там перед выборами, они тоже с трудом себе представляли. Вот знаете, как ошибка была с Трампом. Они полагали, что выиграет Порошенко. Причем многие были здесь в России убеждены в этом. Многие на Украине в это верили, и в Европе то же самое. Но для них было таким откровением, когда ты говоришь, ребята, я не вижу никак Порошенко. Вот я вот как, вот как началась эта кампания, собственно... Это говорит только о том, что для многих это было неожиданность. И Сейчас Европа привыкает и смотрит на то, как можно с ним вести дела. Пока то, что он делает, во всяком случае, в публичной сфере, каких-то, какого-то раздражения не вызывает, кроме того, что ожидает, а что случилось вот с Фарьковым, с Жуковым, что случилось, какие заявления, то есть, как бы, символические вещи. И плюс на этом фоне идет активная фаза избирательной кампании. А вот здесь, на мой взгляд, есть интересные подвижки даже сейчас, потому что, во-первых, а, стремительность кампании раз неподготовленность практически всех участников. То есть, по большому счету все из одного боя идут в другой. С другой стороны, это как бы неплохо, но с другой стороны, это потом обнажают всяческие слабости тех или иных политических игроков. И поэтому, если будет время, я сейчас вот расскажу... Вот сейчас какое число, господи? Сейчас 46 дней до выбора. Да, 46 дней до выбора. Вообще, в принципе, ни о чем. В принципе, ни о чем получается. 47 получается до выборов дней. Поэтому я думаю, что здесь уже какое-то есть движение, и люди на это обращают внимание. Поэтому сейчас мы можем поговорить с вами о рейтинговых позициях, ну, будем говорить на старте избирательной кампании, хотя по факту компания, вот все зарегистрированные кандидаты по мажоритарным округам, будут, начнут кампанию только, в принципе, с 25 мая, юридически, если взять. Да? До этого они, конечно, все будут как-то пытаться вести кампанию, как-то зарегистрироваться и так далее. Поэтому давайте, если есть необходимость, я несколько слов скажу об ожиданиях И потом пойдем дальше по ситуации. Кстати, это во многом будет и влиять, по большому счету, на позиции Порошенко. А что будет влиять? На сегодняшний день, если исходить из последних социологических данных различных компаний, у Зеленского не получается большинство. Подчеркиваю, сейчас пока. Оно будет складываться. Почему? Потому что из из того процента голосов, если их конвертировать без мажоритарных округов, то, ну, голоса, вернее, места депутатские, то от 100, 115 до 130 э, человек, пока пройдут в парламенте потенциально от его силы. С другой стороны, непонятно будущее политическое Порошенко. Они, он стал снижаться, и причем на электоральном поле на Западе. На это поле зашел Бакарчук с таким малоубедительным проектом, но тем не менее он там набирает выше статистической погрешности. Хотя, под, в целом, по Украине он не очень хорошо представлен. Будущее Ляшко, очень туманно. Гриценко и Садового. Вот я вам, пожалуй, говорю потенциальных аутсайдеров, которые могут, в принципе, не попасть, вот если так будет развиваться ситуация. С другой стороны, появляется поле для маневра, если сохранится избирательная система, местных князей, это как раз будет фиксировать феодальную раздробленность на Украине. Понимаете? О том, что, допустим, как в Закарпатье поведет клан Балоги себя, потому что, думаю, своих проведут. Коломойский, Запорожник, Днепропетровский, это его по большому счету зона влияния. Думаю, что он там сможет быть хорошо представлен. В Харькове Кернос, Допкин со товарищами, думаю, тоже взаимопозицию. Что-то за что-то поборется Порошенко и так далее и тому подобное. То есть, картинка наблюдается очень интересная.
0: Хорошо. Вы сказали новые лица. Хотелось бы... Остановиться на одном из таких лиц новый пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая многим, по крайней мере, не буду говорить за всех, была неизвестна. Сам... Метод выбора пресс-секретаря достаточно странный, потому что был конкурс, ну и вот были такие сообщения, что еще Зеленский не знает, кто пресс-секретарь, при этом, значит, уже об этом пишут и говорят накануне того, как было официально объявлено. Вы знаете вообще этого человека? Конечно, нет. Конечно, нет. Я могу назвать это
1: среди подавляющего большинства. Те те новые лица, которые зашли сейчас во власть. Ну, во-первых, они даже по возрасту, по-моложе мне будут, это Ребята, ну, такая возрастная ниша чуть 40 плюс и чуть 40 минус. Я вам говорю, что это другое политическое пока... Ну, в данном случае вообще 32 года. Да, это другое политическое, это другое. Люди, другие люди заходят в политику, которые не знают опыта союза, опыта прошлого, на котором не висит то, хоть тот хвост проблем, который висит на поколении Порошенко. То есть сейчас происходит смена поколений, и она как-то происходит очень стремительной. Поэтому я бы, может быть, не фиксировался на тем, кто они были, там, знаете, там, где, а с другой стороны, кем они станут, потому что жизнь вообще такая штука интересная. Знаете, мы часто говорим, вот кем он был? Когда человек достиг невероятных высот, там, предположим, или наоборот, имел большие перспективы и оказался никем. Поэтому здесь я бы сейчас акцентировал внимание на командные методы работы, на то, какие экономические будут решения приниматься и как будет развиваться вот, как они в политике будут действовать. Потому что я думаю, что здесь интересно. Для меня, ну, с точки зрения даже как исследовательской, как они работают с молодежью. Ведь он смог привести на избирательные участки молодых людей в первом и втором туде. То есть в первом могли подумать, что это случайность, во втором это не случайность. Подчеркиваю, голосовали не столько за него, не столько против Порошенко, сколько его электорат пришел. То есть вот эта энергия есть, я не зря сказал о высоком авансе для него. У Ющенко, подчеркиваю, не было такого аванса, ни у Януковича, ни у Порошенко, ни у Кучма, ни у кого не было. То есть, но то, что это может быстро как бы и развеяться, сейчас он теряет политический темп, я считаю. Потому что если так пойдет дальше, и мы не увидим динамику и набора высоты, как говорится, его электоральной политической силы, пока виртуальной. Но хотя мы помним кампанию 2014 года, я ценю легко... С Порошенко получили конституционное большинство. За два месяца, как говорится, сверстали политическую силу и формально даже, Яценюк победила, получили конституционное большинство. Сейчас, наверное, об этом речи быть не может. Сейчас интересная ситуация развивается на Западе Украины. Там как минимум шанс преодолеть 5-процентный парьер имеет шесть политических сил. Перечислю. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. Вакарчук. Этот быстро хотел сказать, Батьковщина сказал, и еще сила честь Смешко. То есть, вы понимаете, там очень такая серьезная идет борьба внутри. На Западной Украине так не было. Они были более цельны в этом плане. И что самое интересное, во всяком случае, на нынешний отрезок времени, потенциальная мобилизационная готовность, готовность участвовать в выборах выше на Востоке Украины. Ну, пусть 2-3%, чем на Западе. Раньше всегда было наоборот. Восток разогревался позже, а сейчас вот готовность голосовать и участвовать, и как правило, это молодой электорат. Вот видите, какие тут интересные изменения происходят.
0: Изменения интересные, только не очень понятно, пока как эта молодежь будет работать. Мало кому известная, набранная по конкурсу, ну,
1: знаете, я думаю, что вот в этом как раз непредсказуемость очень высокая. Ведь, понимаете, вот действительно, что непонятно, это очень тяжело. То есть это, как для них это тоже новый опыт. Понимаете, вот в чем Для нас это новый опыт. Для людей, которые как бы консервативно настроены, которые очень критично к тому, что происходит на Украине, настроены. Вот. Но и с другой стороны, там все равно эта динамика есть, это движение есть, понимаете, в чем дело. Я же говорю, что вот этот ресурс они могут стремительно потерять. Ну, а кто его знает? Сейчас посмотрим. Тут, я же говорю, 47 суток, это, не, это вообще... Как бы политической жизни вообще не о чем. Плюс его стремительное восхождение во власть, отмена парламента. Да, там, правда, есть... Сейчас эксперты обсуждают такой вопрос относительно того, что, может быть, Конституционный суд решит нее пользу, то есть отмен, там, перенесет или отменит выборы. Я хочу сказать, что общество к этому... Ну, я не знаю, как воспримет, потому что под 70% граждан Украины вопрос о том, нужны ли парламентские выборы досрочные, говорят «да». И, то есть, таким образом, это будет игнор практически двух третий населения Украины. То есть, я не знаю, каким последствиям, но это обсуждается. Но это же.
0: будет удар по Зеленскому или
1: нет? Или это пока нельзя? Уд- это будет удар, потому что, по большому счету. Хотя он получил невероятно большой процент голосов, то есть 73% это все-таки о чем-то договорит. Но, с другой стороны, все-таки у него еще не структурирована политическая сила. Я бы, знаете, сравнил бы его приход к власти, как приход к власти Трампа. Может быть, больше Польше меньше, но я объясню, почему. Никто не думал, что придет Трамп. Все вообще, кто в Европе, кто в Штатах, все, вся медиа работала, политика. Но у них даже, они даже не понимали, что может быть другой вариант. И тут случилось что-то такое из ряда вон выходящее. И они начали сразу же сопротивляться. И то же происходит сейчас здесь. Порубей не хочет, и чтобы отдавать власть, Ройсман не хочет. Депутаты не хотят меняться, потому что не за пять лет, хотя была большая ротация после 2014 года, но парламент самый, ну, самый дикий, парламент который можно было придумать на Украине этот. Какой этот будет, я не готов сказать. Наверное, еще, может быть, больше ротация будет. Поэтому вопросов пока больше, чем ответов. То есть то, что перемены идут, и они идут с, с очень большой скоростью, я могу точно сказать. Плюс вот эта возможная фрагментация страны за счет мажоритарных округов создает интересную коллизию на будущее. Вот
0: как-то так. Ну, тут сравнение с Трампом, мне кажется, очень условное, потому что... что настолько разные люди, разный бэкграунд. Э... Я
1: имею в виду, как элита восприняла победу. То есть, когда общество украинское в целом было не готово, как вот, ну, обратите ну, внимание... Ну, вы знаете,
0: здесь даже как общество восприняло победу, потому что в Америке, мы помним, это гигантское сопротивление, которое приходилось Трампу преодолевать. Когда Н- стал на... президентом. Да, mm-hmm. на Украине все-таки многие под козырек взяли. Безусловно,
1: но дело в том, что многие... И легонько саботировать пытались, там, начиная от того, что когда его даже на инаугурационная речь, он хотел 19-го, дали 20-го. Ну, он говорит, хорошо, хотите 20-го, получите 20-го и распуск парламента заодно. То есть, в принципе, вы знаете, народ вот как бы нравится. Вот, когда вот я обратил внимание, как там публика, которая пусть не так много собрались, но эти люди, которые точно не по приказу, говорят, кричат из толпы, красавчик, понимаете? То есть, я не, поймите правильно, я не идеализирую. К власти пришел... Э- Русскоязычный, русскоговорящий, русофоб. Понимаете, это точно нужно. Может быть, это более мягкая версия Порошенко. Но, с другой стороны, Порошенко очень много сделал для зачистки ситуации на Украине после государственного переворота. Разрыв договора, русские языки, там, называйте, десятки, сотни всяких действий, которые направлены на разрыв российско-украинских отношений. Зеленский, человек, который ментально э, западник. Хотя, с другой стороны, вы же понимаете, в России к нему очень многие ему многие симпатизируют. Но, извините, он во многих сериалах 15 лет, э, так, 40 один год, лет пятнадцать он активно в медиапространстве России присутствует. Причем я считаю там с позитивным таким имиджем. Вопрос о том, как воспринимать, ну посмотрим, как еще российская элита к этому отнесется. Пока они держат молчание, пока держат паузу, потому что по большому счету заявление, которое, что я хочу обменять пленных, я хочу решить мир на Донбассе, но при этом человек отказывается вести прямые переговоры, просит штаты, чтобы они объявили, усилили санкции. То есть, понимаете, еще много. Но с другой стороны, на этом фоне звучит приглашение Трампа. На приезд. Понимаете? Визит его в Брюссель. Вот я со многими экспертами не соглашусь. Да типа уходит старый там Европарламент, старые люди уходят. Ничего страшного. Я думаю, что как минимум знакомство и преемственность какая-то будет. У них есть преемственность политики, Понимаете? Какая штука. Да, изменений есть. Не сильно там зашли уже эти ребята, которые там типа противники вот этого, условно говоря, старой Европы, те, которые э, сторонники Брексита в различной форме. Понимаете? Так что, я думаю, тут вполне все пока идет по накатанной. Какие тут в экономике риски большие есть? Здесь какие-то, может быть, ожидания. Но вообще в обществе впервые на Украине, могу сказать, я просто опираясь на социологические исследования, чтобы вы понимали, в обществе достаточно позитивный настрой. Может, впервые за много лет в общем-то они с относительным оптимизмом смотрят будущее. Это не хорошо, не плохо. Это просто, вот знаете, люди как-то перевели дыхание. Я еще раз говорю, не идеализирую ситуацию, я просто констатирую факты. Это через неделю, через месяц может закончиться, но пока это присутствует в обществе.
0: Ну, что касается настроений, да, они же меняются очень быстро, и люди могут Шесто разочароваться. Да. То есть, наверное, за 47 дней тоже могут
1: но они могут и очароваться он может и дотянуть компанию в конце концов пока речь идет о том что знаете я бы наверное вот, пытался моделировать ситуацию по электоральной динамике может быть недели через три когда бы еще был один-два замера социологически, посмотрел, если прирастает его политическая сила кандидатами, если обозначатся кандидаты от силы, которые пойдут на мажоритарку, которых мы будем прямо или косвенно привязывать к его политической силы, все равно люди будут это по разным регионам фиксировать. Вот тогда мы сможем смотреть возможную конфигурацию. Тогда мы не только по партийным спискам можем оценивать количество мест, но еще же половина, которые пойдут по мажоритарке. Вот тогда вот уже можно моделировать ситуацию. Будет у него простое большинство, будет у него конституционное большинство. Придется договориться. Ему, пройдет ли 5-процентный барьер 5-6-7 партий, я пока не готов сказать. Пока мы говорим о том, что есть риски не пройти у Ляшкова, Криценко, Садового. Ой, кого я ну как минимум вот этих трех ребят. И есть э, шанс пройти у Смешко, у Валкарчука тоже под вопросом, но он тянет голоса Порошенко. И может просесть серьезно Порошенко, это тоже есть. И, кстати, Тимошенко тоже. Пока такая тенденция.
0: Ну что же, вот давайте за минуту даже меньше. Как вы считаете, важен визит нынешний Зеленского в Европу? Безусловно я думаю что это очень
1: важно символически для него это встреча с представителями европейской политической элиты это если хотите своего рода вот такой первый большой шаг в его
0: политической карьере Ну, то есть это снова пиар это не про какие а то договоренности это про пиар,
1: пиар извините трамп приезжает с королевой и говорит вы что вы что там глубокие вещи там слышите то что происходит внутри мы не знаем а на поверхность идет пиар как он сел как он посмотрел как они прошлись Понимаете, это сейчас пиар. А еще важно, что он сказал при этом, что, что Трамп написал в Твиттере. Извините, это может быть грубое сравнение, просто говоря, а что увидите от того же Макрона? Слушайте, мы обсуждаем внешние вещи. Вот такая жизнь сейчас наступила. Потому что политики и люди, которые интересуются политикой, они не знают глубины. Они просто смотрят, как он посмотрел, что сказал, что сделал. Понимаете, вот больше за символику речь идет сейчас. О символике идет речь.
0: Социолог Евгений Копатько. Мы прерваемся на новости, после них продолжим. 19 часов 34 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, в студии социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуардович, но если мы говорим об Украине, то много пиара действительно, но при этом, когда мы смотрим на то, что происходит, то, что делается, не очень сильно новая власть, вот эти пришедшие 30-летние или вроде того, отличаются от старого по тому, что, по крайней мере, на данный момент делаются. Мы помним все сносы памятника Жукову, Сегодня мы узнали, что в Раду внесли проект закона о конфискации имущества жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. С одной стороны, Зеленский говорит, что да, давайте мы будем договариваться, там, рано или поздно, да, там, посильнее станем. Но с другой стороны, это же опять действия, которые просто отторгают регион которые не направлены на какие-то договоренности. А вы
1: знаете, пока шага примирения не было. То есть в Донбассе, по большому счету, ожидали каких-то решений. Сейчас, по большому счету, Донбасс интересует другой момент. Если Владимир Путин сделал заявление относительно того, что будут даны российское, дано, предоставлено российское гражданство, то сейчас там проблема как раз с паспортами. Я хотел бы как раз в прямом эфире обратить на это внимание. Там как бы надо упорядочить, в конце концов в Крыму этот вопрос решили быстро и стремительно. Ничего не мешает э, сделать это так же в Донецке. Вот людей сейчас этот вопрос больше интересует. Но, с другой стороны, и последствия. Потому что чего люди опасаются? Ну, во-первых, вот эта волокита, которая непонятно, что нужно получить гражданство. Сперва ДНР, потом так. Но там люди многие вещи не понимают. Очереди сумасшедшие. То есть, понимаете, оно может потянуть за собой коррупционную составляющую, на самом деле. А это уже как бы удар по имиджу. Это не выполнение указа президента. Это саботаж. Давайте вещи своими именами называть. А с другой стороны, понимаете, согласно Минску, жители Донбасса, проживающие на территории ДНР, ЛНР, зависят и документально в том числе от той сторон, ну, с той стороны Украины. Почему? Потому что вопросы наследства, купли-продажи, многие-многие вещи, они вынуждены ездить, включая пенсии и так далее. А это как раз говорит о том, что на сегодняшний день им очень сложно. И вообще, если человек может получить паспорт, то это станет известно Украине. А какие санкции будут против этого? Поэтому, понимаете, там больше вопросов сейчас, чем ответов. То есть, как бы, дело было такое серьезное, на самом деле. Я просто, вот знаете, вот как-то вот меня удивляет и удручает эта ситуация. Вот смотрите, еще в 2010 году, я у вас в эфире, кстати, об этом говорил. Вот я еще был вот в, да, в Черновцах, И вот в декабре 2010 мне вот губернатор говорил, что порядка там 6. 80 тысяч паспортов, румынских, уже было, в 2010 году, подчеркиваю. Венгры раздали паспорта своим гражданам, которых ну, от 100 до 120 тысяч. И это как-то нормально прошло. Поляки занимаются вовлечением в свою культурную, экономическую, социальную среду более чем миллиона украинцев. Я называю тоже вещи своими именами. Почему у нас, казалось бы, там и ситуация как бы другая маленькая, да? Почему у нас так решается все как-то, ну, как-то ну, совершенно не так? Я не знаю, слова какие подобрать. Понимаете? Поэтому много чего тут есть. Много какие вопросы. Как с Украиной? И для Донбасса заявление: да, говорит, мы обвиняем всех на всех. В Донбассе это услышали. А потом, говорит, мы не будем вести прямых переговоров с Донбассом. То есть, понимаете, там, ну, то, что, а то, что Кучму назначили на то, что он в этой минской группе, вы знаете, я к этому, я опять-таки, может, тут в меньшинстве опять остаюсь здесь, среди экспертного сообщества. Я не считаю, что это хорошо. Он ничего Путнего не сделал там. А если вспомнить вообще историю, как у нас быстро забывает о том, кем он был, когда будучи президентом, собственно, вот это вопрос о дерусификации началась при нем. Закрывать русские школы начали при нем. Движение в НАТО началось при нем. Украина и Россия началась при нем. Понимаете, я вам могу еще много чего перечислить. И сейчас мы как-то... Кстати, он ушел очень печально. Он пытался юлить до последнего, когда там Януковича президент, не президент. А чем это закончилось на самом деле? Ну, Янукович вышел, он по белому принципу выиграл выборы. Ну, случилась оранжевая революция. Ну, пережили мы э, этот катаклизм. Ну, Кучма ушел с очень отрицательными рейтингами, очень высоким уровнем негатива к нему. Причем с разных сторон, с востока и с запада. Вот о чем речь. Вот такая вот жизнь политическая получается. А сейчас вот на него как бы молятся. Но по поводу чего? У меня возникает вопрос. Какие переговоры? Чего они оживлять собираются? Там нет движения. Если тогда они точно саботировали это движение, потому что им нужно было минус 2, потому что э, минус 1 был, потому что был Иловайска, и минус 2 был и Дебальцева. Нужно понимать корни, откуда это произошло. И они саботировали это все дело. Но с другой стороны, запрос на прямой диалог есть. Сейчас же многие слушают меня на Украине. Ребята, мы, когда делегируем решение своих проблем другим людям, там, Запад, Америка, они решают, но не как мы хотим. Я говорю, пока не будет прямого диалога, нам очень тяжело будет перешагнуть через многие вещи. И конфликт это решить очень тяжело, понимаете? Вот я вам просто иллюстрирую. Я могу... на мое субъективное мнение. Но я не вижу ничего какого-то, что там интересного. И в Донбассе на это смотрят. А то, что неопределение, неопределенность висит сумасшедшая. То есть, люди пять лет не знают, куда им двигаться. Это, знаете... Вызывает вот эта неопределенность, оно и отторжение в конечном счете может вызывать. Понимаете, там с Украины, Украина считает их людьми второго сорта. За счет Донбасса жили, извините, на протяжении многих лет. Сейчас элита вся донецкая находится в Киеве, а народ, который, за счет которого она поднялась, находится в Донбассе и
0: выживает. Вот такая жизнь, такая правда жизни. Как-то так. Правда, жизнь такая, но опять же, вот, слова расходятся с делами, и многое из того, что могло бы делаться, не делается. Верховная Рада сейчас противостоит Владимиру Зеленскому, блокирует его предложение. В частности, не был включен в повестку дня президентский проект закона об импичменте главы государства. Как вы считаете, это хорошо для Зеленского сейчас? Это работает на его рейтинг, на рейтинг его партии?
1: Ну, на самом деле, закон ни о чем, но как с моей точки зрения, Но это пиар, вот это это, тот пиар, который, вернее, он хорош, но он не имеет за собой веса. Ему задача там экономика, его действительно убрать этот парламент, получить свой, когда люди будут те законопроекты. Это имиджевый закон, если хотите. Я не скажу, что никакой, да? Но, с другой стороны, этот саботаж, это не на руку парламента, потому что уровень доверия Зеленскому под 70%, а им 5%, разницу чувствуете? И, конечно, они саботируют, а общество это не воспринимает, потому что подавляющее большинство людей за смену этого парламента, потому что он себя полностью дискредитировал. И все действия Порубия и многих товарищей, которые там остались, конечно, они там считают законно-незаконно, а все, что делалось в стране, до этого было законно. Хотя, опять-таки, 70, больше 75% граждан считают, что выборы на Украине прошли честно и прозрачно. Вот представляете, какая штука. 8 миллионов людей практически в выборах не участвовали. Но так выборы ничего, и общество это приняло. И поэтому относительно закона об эпичменте, ну, может быть, он в неплохой перспективе. Но он, скорее всего, действительно на руку, на руку Зеленскому. Почему? Потому что, смотрите, я даю для общества значимый как бы, закон. Да, но это опять на поверхности, люди глубины не понимают. Я до конца не понимаю, и многие юристы вам не расскажут, закон об пичменте в этих условиях. Это как вопрос снятия депутатской неприкосновенности. Каждый выбор с 90 каких-то годов лихих, все говорили, что снимая неприкосновенность. Народ по этому поводу возбуждался, говорил, что да, заканчивались выборы, заканчивались это. Я говорю, я против снятия депутатской неприкосновенности при любом политическом режиме. Потому что если там хотя бы власть как-то менее, более-менее живет, то они защищать должны депутатов. Потому что в данном случае они будут совсем бесправны. Там много чего еще можно говорить по этому поводу. Поэтому я считаю, что в данном случае это пока на руку Зеленского, это его инициатива. Они отвергают то, что в принципе общество хочет услышать. То есть это символический жест. Вот я так думаю.
0: Еще одна тема – это отставка Арсена Авакова главы МВД. Требует сейчас этой отставки после убийства ребенка, когда пьяные полицейские стреляли по банкам бутылкам и попали ребенку в голову. А вроде бы Зеленский сказал, что там он возмущен, нужно разобраться, строго наказать, но при этом действий-то нет, и понятно, что Аваков на своем месте останется. Вот это в плюс Зеленскому. Люди этого не заметят? Я думаю, что Аваков больше как бы немножко
1: в стороне, во всяком случае, он выступил, извините, гарантом, как бы там это ни звучало сейчас, но он, по большому счету, не помешал, вернее, помешал Порошенко не сделать многих вещей, которые можно было сделать. Но, с другой стороны, с таким вот, ну, короче, вот ситуацию, во всяком случае, дистанцировался от него. Ну, в некотором смысле Зеленский ему сейчас обязан, да. Ну, слово «обязан» я не уверен. Вы знаешь, оказанная услуга уже не услуга, как говорили многие в наше время, да? Я не считаю, что это хорошая фраза. Ну да, вспоминаю, что мы
0: говорим о политиках, да.
1: Да, мы говорим о них, а учитывая, что предательство стало нормой жизни, то есть это как мораль, то есть слушайте, ребята столько партий поменяли, я вас умоляю. Поэтому, когда мы говорим о том, что э, он, э, скажем, для него это ничего не значит. Я считаю, что значит имеет значение, потому что на самом деле за Аваком это он серьезный фигурант. Пожалуй, за ним силовой ресурс самый сильный на сегодняшний день. Не за Зеленским пока. Да, он верховный главкомандующий по факту. А реально управлять вот теми людьми, которые внутри могут навести порядок или дестабилизировать ситуацию в определенных точках, я думаю, пока в состоянии сделать только Аваком на сегодняшний день. Он имеет фактор силы. И люди понимают, что те риски связаны с Майданом, после Майданных вещей, с войной в Донбассе и так далее. То есть, многие связаны. Кровью, и они будут держаться, это тоже нужно понимать.
0: Возвращаясь к конфискации имущества жителей Донбасса, у которых есть российские паспорта, как вы считаете, этот законопроект, он жизнеспособный, он пройдет в Роде или нет? Ну, если он пройдет, тогда и
1: будет отсечение другое. Тогда я думаю, что и, в принципе, ну, Россия, в конце концов, есть рычаги давления экономического. Я, в принципе, до конца, в общем-то, не могу взвесить, но я вот говорил с серьезными умными людьми, которые экономисты. Ну, есть на что давить, потому что 80 с лишним процентов антрацита нужно в Украине, это Донбас. 40 нефть, газ, это тоже Украина, это Россия. Понимаете, там много за что можно давить. Понимаете, я думаю, что если они будут решать вопрос таким образом, это эти контрсанкции, они же говорят, а зачем против нас контрсанкции Потому что против русских вели их, но очень много. С другой стороны, непонятна позиция бизнеса, понимаете? Российского, то есть политические решения одни, а бизнес первый торговый партнер. Может, так нужно, конечно, может, так в мире принято, мне сложно сказать. Но хочу сказать, что конфискация, если это будет, то это, конечно, все это это, разорвется дальше. То есть, в принципе, там сближение пока не наступило. Пока наступило, знаете, замерли да, вот ждут. А тут опять стреляют на линии разграничения, на линии фронта, если говорить по-русски. Опять заявление о том, что прямых переговоров не будет. Опять о том, что усилить против России санкции. Опять, что жители Донбасса там будут конфисковывать их имущество и так далее. А мало ли они конфисковали на тех территориях, которые остались на линии фронта. Ввозили все, включая розетки. Паук в вот если когда поднимут, когда-нибудь время наступит. Когда поймут, что такое, как грабили Донбасс по-тяжелому. Вот это все произошло. А сейчас как они там будут конфисковывать? Ну, это дальше разрыв даст, но тогда это ухудшит положение других людей, тогда это на выборах ухудшит положение, я вам скажу, кого ухудшит положение, то, что называют себя оппозицией. Мне очень, конечно, сложно понять в одной связке Левочкина, Фирташа, Медведчука, Ахметова и многих других товарищей, Навинского, то есть сложно им будет, потому что один финансировал, ну, имел отношение к финансированию батальона в Донбассе, понимаете, другой экономику ведет оставаясь самовлиятельным человеком. То есть здесь потери будут для Ахмета в том числе. Понимаете? Потому что элита, еще раз говорю, находится на территории. Вот понимаете, вот как бы вот абсурдность всего этого. Да? Народ живет там, предприятие твои там вроде, а ты живешь там
0: за линией фронта. Ну вот такая вот жизнь. Еще одна сегодняшняя новость. НАТО и Украина проведут учения в Черном море. Насколько сейчас подобные действия у украинских избирателей популярны? Насколько это нужно сейчас жителям Украины?
1: Ну, как сказать. Есть люди, которые милитаристски настроены. Есть антирусски настроены как раз на востоке Украины. Я еще раз говорю, за Зеленского голосовал в основном люди антирусские, русско-культурные, антироссийские настроены. Вот как бы это ни парадоксально звучало, это так и есть. И поэтому в обществе определенная поддержка есть Почему? Потому что армия должна быть сильная, флот должен быть сильный, Крым оккупирован, Черное море имеет ну, проблемы с проходом через Керченский пролив. В, Черное, в Азовском море находятся два крупнейших порта жизненно необходимых для Украины. Это Мариуполь, где металл зерно и где бердят зерно. И каким-то образом через Одессу или или другие точки очень сложно будет изменить товаропоток. Ну и так далее. То есть, понимаете, вопросов больше, чем ответов. И любые учения носят прежде всего, символических Характер. Где они будут проходить? Как они будут проходить? Потому что если взять последний доклад Ренкорпорейшн, то как раз они и говорят, что э, вопрос оказывать постоянное давление на Россию, в том числе и военное, летальное оружие Украине, это стратегия их, понимаете? В гуманитарной области, в военной области. То есть, то, знаете, вот очень созвучно со словами Зелен... этого Бжезинского, который написал более чем 20 лет назад свою книгу знаменитую. Я недавно ее просто от корки до корки перебрал с карандашом. И сейчас вот эти под новые доклады. То есть, то, что они, ну, которые касательно Украины, ситуации и событий в мире. Хочу сказать, очень многие вещи созвучны. Они созвучны хотя бы потому, что они предлагают то, что на поверхности стратегию. Понимаете? И она в публике раздается, люди это обсуждают. И одно из них это оказать, оказывать постоянное давление на Россию, выборочно. Прежде всего помогать, я вам даже цитирую доклад, «Украина или летальное оружие давит на самую слабую точку во внешней политике России». Главное главное не спровоцировать России увеличение поддержки, чтобы она не увеличила поддержку тех, кто находится на Востоке. То есть это вот из доклада я делаю вычетку. Теперь дальше. Говорю, что французы пишут. Вот Россия в мире. Лоран Шимон. Я вот недавно был там на встрече. Не с ним, но с с товарищем. Украинский вопрос. Основополагающий фактор переменно по советскому пространству. Стал для России э, трагедией, с которой та еще не может справиться. Пожалуйста. То есть они в принципе стратегия то есть. А символические вещи идут как раз в ключе этого. То есть, они прекрасно понимают, что Украина, это, ну, это вообще в славянском мире, это самая большая трагедия. Понимаете, каждый, и Россия, и Украина, мы все теряем от этого. Понимаете, мы находимся в конфликте, в глубоком конфликте, находятся миллионы людей. Я к этому периодически возвращаюсь, но мы с этой точки зрения не смотрим, потому что, ну, есть такое, ну, было раньше такое понятие славянофильство, славянское единство, его нет сейчас. Но, казалось бы, два самых близких этноса. Кстати, вот последний опрос, один из из социологических компаний проводила, что все-таки больше половины граждан Украины так или иначе были в России. Понимаете, еще так это учитывая, что вот этот разрыв, который сложился. А еще до войны я делал исследование, в котором больше 65% граждан имели друзей, родственников, знакомых Российской Федерации. Понимаете, если такое, вот такую глыбу, такой монолит сломали... То вы можете представить, какие механизмы, какие силы были задействованы, какая это инерция, инерция разрыва, и сколько она еще будет это рано кровоточить, и сколько люди будут еще страдать от этого, что происходит, тем более она идет и сейчас по жизни. То есть пока вот люди остановились, подумали, но пока вы правильно говорите, там, у Донецка нет каких-то ну, знаете, там, факторов о том, чтобы как-то вздохнуть полегче, что будет какой-то прямой диалог и так далее.
0: Хорошо, вы говорили про 47 дней. После этих 47 дней, возможно, для Зеленского и его партии победа.
1: А он, собственно, идет на победу, поэтому досрочный выбор у него другое, другого варианта сейчас нет, потому что ему нужно, хотя если не конституционно, то простое большинство. Если зайдет сюда несколько партий и как-то объединить Мажоритарщика, это Верховная Рада будет не столь монолитно на начальном этапе, как Верховный Совет у Порошенко. Он был совершенно полностью его сенатником, понимаете, они полностью управляли процессом. Сейчас будет не такая ситуация.
0: Означает ли это, что через сорок семь дней уже все? пиар закончится, начнется работа, а никогда
1: и не закончится.
0: ценить будут уже и оценивать по делам. Послушайте, в политике, в нынешней есть пиар, и, к сожалению,
1: оценивают люди внешние факторы, которые близки и значимы. То есть, вот какие-то, ну, знаете, не то чтобы поверхностные знания, но там вопросы, там, что наверху по экономике, там, по социальному. А, а вот
0: вы знаете, на самом деле, да, наверное, пиар играет большую роль, но люди еще оценивают по кошельку по своему. А это уже другой вопрос, это социальные последствия,
1: которые наступают, но тут тоже глубоких смыслов нет, вы действительно правильно сказали, и как, они думают сердцем, или желудком, или чувствами, да, хлеба и зрелища, безусловно, сейчас, на Украине, еще раз говорю, вот зафиксировали социологи такое состояние, что общество в ожидании позитивных перемен, впервые за несколько лет. Это важно, это ресурс. Вот это поле, оно, не, оно, знаете, оно настроено, вот это социальное все поле настроено в ожидании позитивных перемен. А оно связано именно с Зеленским, пока этот ресурс у него есть. Вот это вы абсолютно правильно сказали. Но самое интересное, что они смотрят, что ключевые проблемы, знаете какие? Это все-таки окончания окончание войны в Донбассе, потому что оно все равно давляет над обществом. Это экономические изменения, потому что люди понимают, что перемены должны... Падение было слишком серьезное. Но вы знаете, психология человеческая такова, что он очень быстро привыкает жить хорошо и долго. И очень быстро и долго привыкает жить плохо. Но как бы это ни звучало. Потому что э, ну, совершенно другие условия, чем 5-6 лет назад. Люди уже забыли, как они жили. спокойной, Относительно спокойной стране, в которой, кстати, гордились и красные, и белые. По поводу того, что у нас, в отличие от Кавказа, Средней Азии, не было конфликта внутри страны. И вот в один момент взяли и сломали. Подчеркиваю, два самых близких народа. Это случилось.
0: Какую вы видите обстановку? У нас полторы минуты остается на Украине в ближайшие месяцы, и насколько вот эта точка голосования переломной будет? Или ничего не изменится? Вот, ну, пиар был, пиар будет всегда. Я думаю, что
1: он был и будет всегда, но точка, это действительно точка, это был большой для украинской нынешней истории. Я считаю, что выборы – это ключевой знаковый маркер относительно того, справился ли Зеленский свои первые почти сто дней с какими-то задачами. Это, кстати, политическая задача. По большому счету, собрать большинство в парламенте. Это большая политическая задача. Если он ее решит, значит, считайте, что вот он сдал первый экзамен на какую-то там политическую, если не зрелость, то на политические возможности свои. Я считаю, что дальше уже будем смотреть формирование кабинета министров, отношения с Россией. Но я думаю, что еще в, эти, в эту кампанию, в эти сорок семь дней, мы еще увидим массу интересного. Украина будет поставщиком очень важных и очень
0: знаковых новостей. Спасибо. Напоминаю, что в студии был социолог Евгений Копатько.